0: Hallo und herzlich Willkommen zum Wave Radio. Mein Name ist Kaya Andrea und ich freue mich auch diese Woche mit dir ein paar Beobachtungen teilen zu dürfen, die sich auf der Seelenwellenebene befunden haben. Wenn ich zurückgucke, auf meine spirituelle Erziehung, wenn ich zurückgucke auf meine Erziehung generell und wenn ich gucke darauf, wie unser gesellschaftliches System gepolt ist, dann geht es ganz oft darum, dass ich etwas tue, um etwas zu erreichen. Das Ganze muss immer einen Sinn und einen Zweck haben. Ich laufe, also ich jogge, um abzunehmen. Ich lerne, um eine gute Note zu bekommen. Ich bin fleißig, um belohnt zu werden. Und dieses System von um zu wird uns sehr, sehr, sehr früh beigebracht. Ich habe das damals auch ziemlich schnell gelernt, dass diese ganzen Dinge, die ich irgendwie ganz cool fand, also einfach mal so im Gras zu sitzen und die Wolken zu beobachten oder tanzend über die Wiese zu hüpfen, nicht besonders zielführend waren und ab irgendeinem Punkt auch nicht mehr, naja, also wohlwollend schon betrachtet wurden, aber sie haben mich nicht in Anführungsstrichen weitergebracht. Ich habe gemerkt, dass ich dort kein Feedback bekommen habe für, oh, du bist jetzt aber toll über die Wiese getanzt oder, oh, du hast jetzt aber ganz toll die Wolken beobachtet. Das ist einfach nicht passiert und spätestens mit dem Moment, wo wir in die Schule gekommen sind, geht es, glaube ich, eben ähnlich, dass die Dinge, die so in Anführungsstrichen sinnfrei sind, weil sie einfach nur sind, die keinem Sinn und Zweck dienen, dass die negiert werden, dass die nicht fokussiert werden, dass die nicht unterstützt werden und dass dort wenig Verständnis ist, vor allem im schulischen Disziplinären Rahmen, wenn wir als Kinder das ganz toll finden. Denn es geht ja um etwas, was wir tun, um zu. da, Das heißt, in die Schule sind wir gekommen, um zu funktionieren, um zu lernen, damit wir ein besserer Bürger werden, damit wir Erfolg haben, damit wir auf die nächste Schule gehen können, damit wir gute Noten kriegen. Diese ganze Geschichte, ich glaube, jeder von uns kennt das. Und Gerade in der westlichen Welt, es ist einfach ein sehr westlich zentriertes Konzept, was wir über die Welt auch verteilt haben mit den Schulsystemen, die wir ähm, durch die Kolonialisierung in die Welt gebracht haben als Europäer, hat sich so ein Grundverständnis in der Welt ausgebreitet, von dem wir ganz oft denken, dass das immer schon so war und dass das ja selbstverständlich ist. Was mir allerdings immer wieder auch auffällt, ist, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich auf meinen Reisen immer wieder auch auf Menschen treffe, die wirklich noch in anderen Kulturen und Kulturkreisen verankert sind und mich liebevoll daran erinnern, dass die Welt nicht unbedingt so funktioniert, sondern dass es ein Modell ist, dass es ein System ist, was wir der Welt aufgezwungen haben, im wahrsten Sinne des Wortes weil es das war, was irgendwie logisch funktionierte und weil es vor allem auch, wenn wir jetzt an das Thema Schule beispielsweise denken, das war, was einen Zweck erfüllte. Es ging nicht darum, kreative, selbstzufriedene, in sich ruhende Menschen zu wachsen zu lassen, sondern es ging wirklich darum, die Menschen so vorzubereiten, dass sie vom größten Nutzen von die, für die Gesellschaft sind, also Umzu. Und dieser Gedanke von Umzu, der, wie gesagt, nicht in seinem Kern immer schon da war, <lacht> der hat sich auch in den Bereich der Spiritualität übertragen. Also ich sehe das ganz oft, dass ich <lacht> von Menschen auch dass diese Rückmeldung oder diese Fragen bekomme, wo gesagt wird, was muss ich denn tun, um das und das zu erreichen? Und äh, wie ziehe ich die Karte, um die beste Antwort zu bekommen? Wie mache ich die beste Morgenroutine, um am erleuchtetsten zu sein, um am ausgeruhtesten zu sein? Also wir suchen nach diesem diesem schulischen System quasi in einem Bereich, in dem es das so nicht gibt. Und jetzt kann man sagen, aber die Mönche in Asien, die durchlaufen ja auch ihre Meditationsschulen und da gibt es ja auch Praktiken. Nur da möchte ich sagen, das sind alles das, was wir dort ganz oft kennen, sind monotheistisch geprägte Religionen, die in einem patriarchalen System existieren. Und ich werde es auch immer wieder erholen, denn es ist total wichtig, sich daran zu erinnern, wo ganz viel Wissen gesammelt wurde. Keine Frage. Nur wo wir uns von dem einfachen Sein komplett entfernt haben. Und ich hatte das jetzt hier nochmal, ich bin, wie gesagt, der aktuellen in Arizona und wir hatten nochmal wirklich diese Diskussionen auch, ein Freund ist vorbeigekommen, der einen Workshop machen wollte und fragte nochmal so, also hat sozusagen seine Tanten, meine Freundin, seine spirituellen Tanten nach der Agenda gefragt, hat ein bisschen was geteilt und erzählt und wir sind so alle ins Gespräch gekommen und es zeigte sich, dass die Motivation ist, wir tun das, um das zu erreichen, was natürlich auch beim Thema Workshop total funktioniert, was allerdings auch wieder eine vollkommen westliche Perspektive auf Spiritualität ist. Denn die, ich nenne sie jetzt einfach mal indigene Perspektive, ist erstmal gebe ich und zwar nicht um irgendetwas zu tun. Also dieses Thema zum Beispiel auch, ich mache ein Offering, ich gebe eine Gabe und auch da gehe ich von diesem Wort Opfer weg, <lacht> weil es so ist, als ob wir, oh, ich muss mich opfern. Und auch da erkennt man ja schon, ne? bloß weg davon, das will ich nicht, sprachlich ja wunderbar geprägt, ähm, im Englischen ist es das Offering, das heißt, es ist ein Angebot. Und ob dieses Angebot angenommen wird oder nicht, darum geht es überhaupt nicht, sondern ich mache dieses Angebot und ich gebe das aus freien Stücken. Und zwar nicht, weil ich dafür etwas zurückverlange, sondern weil ich erkenne, dass ich Teil des großen Ganzen bin. Das heißt, wenn ich morgens das Haus verlasse, nehme ich mein ähm, Kornpollen, also mein Maispollen hier oder das Maismehl und gebe das auf die Erde ähm, als, als Angebot an die Welt, als Angebot an Spirit, als Zeichen dafür, dass ich mich als Teil des Großen und Ganzen sehe. Und dann kann ich dazu ein Gebet sprechen, ein Prayer sagen. Ähm, nur ist es nicht so, dass ich im Nachhinein sage, oh, aber ich habe heute Morgen das Maismehl gestreut, ne? Das kann jetzt nicht sein, dass mir was widerfahren ist an dem Tag. Denn darum geht es im Kern nicht. Es geht nicht um dieses umzu, sondern es geht zu erkennen, dass wir uns mit dem großen Ganzen zu verbinden und Teil des großen Ganzen sind und damit Teil einer großen Bewegung ist, ähm, sind, die sich, ähm, ja, jetzt hadert es auch bei mir an den Worten, die sich eben in diesem großen Ganzen wiederfindet. Um es nochmal ein bisschen konkreter zu machen. Ich erlebe das ganz oft, dass man sagt, wir ähm, machen eine Zeremonie, um das und das zu verändern. Oder ich ähm, möchte das und das machen, um dann erleuchteter zu sein, um ein besserer Mensch zu sein, um ähm, mich leichter zu fühlen, um dies und jenes. Und es stimmt auch, dass es auch da in anderen Kulturkreisen natürlich Anwendungen gibt und Zeremonien gibt, wenn jemand krank ist, dass es ihm besser geht oder ähm, so. Nur der Grundsatz, diese Grundherangehensweise ist einfach eine andere. Ich bin nicht ähm, spirituell oder verführe die spirituelle Handlung umzu, sondern ich tue es, weil es Teil meiner Existenz ist. Und diesen Kern zu, ähm, zu verstehen, und du merkst auch, dass es mir gerade so ein bisschen schwerfällt, das in Worte zu fassen. Und gleichzeitig fand ich dieses Thema so wichtig, dass ich es ähm, unbedingt teilen wollte. Dieses Grundverständnis, dass ich Teil des großen Ganzen bin, dass ich Teil von etwas bin, ähm, was sowieso in mir ist, durch mich fließt und wodurch ich fließe, nimmt dieses klassische Umzug raus Und das ist sowas was wir zum Beispiel auch im im christlichen Zusammenhang kennen. Wir sind gute, brave Erdenbürger, damit wir nachher, um nachher in den Himmel zu kommen. Wir äh, laden uns klein keine Sünde auf, um nicht in die Hölle zu kommen. Wir verhalten uns so und so um so. Und das ist so ein Konzept von Religion, wo uns Vorschriften gemacht werden, wo quasi dieses Bild von dem Gott, der da oben sitzt mit dem Zeigefinger, mit dem Erhobenen, ähm, sagt, wenn du nicht brav bist, dann bekommst du keine gute Note. Das ist fast wie so ein Schulsystem. Wir tun etwas, äh, damit im Zweifelsfall wir einfach nicht bestraft werden, wir einfach nicht ähm, in die Hölle kommen. Bei den Katholiken, bei den Protestanten gibt es die ja zum Glück nicht. Also ich bin auch ohne Hölle aufgewachsen, (lacht) Damit äh, damit unser Seelenheil gut ist. Und wenn man in die indigeneren Zusammenhänge guckt und ja, wir sind alle indigene und von dem spirituellen Konzept heraus wirklich reinguckt, dann ist das eine ganz andere Sache. Dann ähm, ist das Grundverständnis wirklich, dass wir Teil des Großen und Ganzen sind. Und ich tue nichts um zu, sondern ich versuche, ein guter Mensch zu sein, weil ich einfach versuche, ein guter Mensch zu sein. Weil das Teil meiner Grundsache ist, to be a good person in this life, jeden so gut wie möglich zu ver- behalten, äh, behandeln. Mitgefühl mit allem zu haben. Und damit tue ich nicht etwas, um belohnt zu werden, sondern es ist Teil meines Seins, meines Atmens. Und ich habe gemerkt, wie auch bei mir in den letzten Jahren vor allem, ähm, also fast schon Jahrzehnt, sich ganz viel gedreht hat. Denn ich bin aufgewachsen mit einer durchaus deutlich spirituellen Komponente in meinem Leben, und gleichzeitig war dort viel auch von dem natürlich westlich geprägten Um zu, Das heißt, ich meditiere, um ruhiger zu werden. Ich tue dies, um das zu tun. Ich mache das, um Und um ein besserer spiritueller Student zu sein, also ein besserer spiritueller Schüler zu werden. Eine, ähm, ein besseres da da Und das, was, was mir aufgefallen ist einfach damals ist, dass ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, ich mache und tue und ich mache und tue und ich mache und tu Und irgendwie komme ich trotzdem nicht an, weil dem einen Umzug folgt das nächste umzu Und dieses Ziel, dieses Streben nach Erleuchtung, was uns ja auch in, in, im religiösen Kontext immer wieder, ähm, naja, vor die Nase gehalten wird. Das ist so ein bisschen wie die Möhre, ne, die man vor den Esel spannt und dann läuft der Esel dieser Möhre hinterher. Was ist, wenn das überhaupt gar kein Ziel ist? Da ist ein Ziel aus etwas gemacht worden, was vielleicht gar nicht das Ziel sein muss. Und damit drehen wir uns in diesem Umzug und gehen in Richtung Selbstoptimierung und gehen in Richtung, ich möchte irgendwann die gute Note bekommen, damit ich auf die nächste Schule komme, damit ich belohnt werde, damit der Lehrer stolz auf mich ist, damit ich in den Himmel komme, damit ich in die Erleuchtung gehe, damit ich besser spirituell bin als alle anderen. Und vielleicht erkennst du dich auch an der einen oder anderen Stelle wieder nicht so in den krassen Aussagen, sondern kennst dieses Gefühl, oh, ich muss das jetzt noch machen damit. In dem Moment, wo wir das tun, haben wir eigentlich den Kern von Spiritualität, vor allem dieser erdverbundenen ursprünglich Spiritualität, verpasst. Denn dann gehen wir schon wieder komplett ins Tun. Und damit tun wir Spiritualität und sind nicht spirituell. Damit tun wir spirituell, sein und sind nicht im Hier und Jetzt. In dem Moment, und das hatte ich jetzt gerade auch mit einer Kundin noch nochmal im Gespräch, in dem Moment, wo ich zum Beispiel in eine Meditation mit einer Absicht gehe, ist es keine Meditation mehr. In dem Moment, wo ich in eine Meditation gehe, weil sie das und das machen soll, öffne ich mich nicht mehr dem, was dort geschehen kann. Und damit ist es im Kern für mich keine Meditation mehr. In dem Moment, wo ich bete, damit etwas passiert, also wirklich ist es kein Gebet mehr, denn ich knüpfe eine Bedingung daran, ich knüpfe eine Erwartung daran und dabei ist ein Gebet ein Zwiegespräch mit Spirit und Spirit ist nicht außerhalb von uns, sondern durchaus auch innerhalb von uns, wenn wir uns als Teil des großen Ganzen betrachten und damit gibt es auch kein Higher Self und Lower Self, sondern es ist alles da und ich muss nicht mein Higher Self aktivieren, um über mein Lower Self hinweg zu gehen, ähm, sondern es ist alles im Hier und Jetzt da. Und ein Gebet wird einfach dann zu einem Dialog mit dem Großen Ganzen, in dem ich mich vielleicht auch einfach selbst nochmal mehr erkenne, weil ich mir selber zuhöre. Und eine Meditation ist, den Raum zu öffnen für diese Absichtslosigkeit um mich wirklich zu öffnen für das, was kommt und nicht von vornherein ein Ziel da reinzusetzen. Und auch eine Zeremonie ist, ähm, Ein Container für etwas und ich habe es jetzt hier zum Beispiel in Arizona oft genug erlebt, dass dass es einen Ursprung gibt, aus dem wir zusammenkommen und gleichzeitig öffnen wir uns für all das, was dort dann passieren kann, wissend, dass wir eigentlich nur diesen Container setzen, um uns dann dem hinzugeben, was dort passiert, was einen ganz anderen Ausgang haben kann. Und so war es zum Beispiel auch ähm, mit der Vollmondzeremonie, die ich hier jetzt hatte, dass wir äh, uns überlegt haben, wie die aussehen könnte. Ähm, Und am Ende war sie ganz anders. Und das geht nur dadurch, das hätte ich vor Ewigkeiten noch gar nicht gekonnt, weil ich so sehr auch an diesen Anleitungen festgehalten habe und an den Dingen, wie man das machen muss, und mir auch so oft erzählt wurde, wie man eine richtige Vollmondzeremonie macht und worauf man auf jeden Fall achten muss. Und das darf man auf gar keinen Fall, weil die Dinge tut man alle nur zum Neumond. Und das muss man auf jeden Fall zum Vollmond machen, weil sonst ist das und das nicht und da, 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 da. Und das ist alles schön und gut, denn da ist sicherlich auch ganz viel Wissen, was über die Jahre gesammelt wurde, dabei. Nur in dem Moment, wo wir sind und uns hingeben mit einer Absichtslosigkeit, Und für mich ist es einfach, dass ich sage, was auch immer geschehen mag, geschehe zum höchsten und besten Gut aller. Kann man sagen, das ist auch eine Absicht, da ist sicherlich was dran. Nur, ich verbinde kein Ziel damit. Und seitdem ich angefangen habe, diese Ziellosigkeit, ich nenne sie einfach wirklich auch Absichtslosigkeit, da mehr mit reinzunehmen, passieren magische Dinge, eröffnet sich ein neuer Raum, erkenne ich eine neue Tiefe, gehe ich in eine neue Weite die ich früher nicht gehabt habe. Denn ich war so sehr orientiert am Skript, in Anführungsstrichen, daran, dass, wenn ich meditiere, das und das passieren muss, daran, dass, so und so, dass ich überhaupt nicht wirklich mich voll und ganz dem großen Ganzen hingeben konnte und mich als Teil dessen erkannt habe. Und das ist das, was eben in dieser westlich geprägten Spiritualität ähm, uns so ein bisschen diesen ja, magischen Raum nimmt, aus meiner Erfahrung, vielleicht hast du es ganz anders erfahren, dann freue ich mich auf deine Rückmeldung. Ähm, oder du kennst es halt auch so, wie ich das kenne, dieses wirklich, dass wir ähm, fast schon getrieben sind auf dem Weg zu irgendeinem Ziel. Und das Ziel ist, was auch immer es für dich sein mag, was auch immer wir überkommen müssen, was auch immer wir verändern müssen. Und diese andere Weise in Spiritualität zu gehen, bedeutet wirklich im Hier und Jetzt präsent zu sein und das Beste zu tun, was du tun kannst. Schön zusammengefasst "and be a good person. Und in dem Moment, wo ich da bin, wo ich ins Offering gehe, wo ich mich offere, wo ich mich hingebe, wo ich mich anbiete, und zwar absichtslos, wissend dass was auch immer passiert, zum höchsten und besten Gut aller passiert, die Pläne zur Seite legen, die Kontrolle zur Seite legen, die Vorschriften zur Seite legen, die Gebote zur Seite legen vielleicht auch, dann entsteht ein Raum, in dem ich wirklich die Chance habe, mich selber zu erkennen und wirklich Teil dieses großen Ganzen zu werden, ohne Richtung Himmel in die Erleuchtung zu rutschen, sondern in dem Moment voll und ganz hier zu sein. Das mal als Impuls ähm, von dieser Episode, denn das ist so ein Gedanken, den ich schon länger mit mir rumtrage. Und wie das konkret aussieht, das kann natürlich jeder für sich selber entscheiden. Für mich bedeutet es wirklich ähm, zu sagen, ich kreiere mehr Container. Das heißt, ich kreiere diese Zeiträume. Ich sorge dafür, dass ich ungestört bin in bestimmten Momenten. Und in diesen Momenten gucke ich, was steht an? Was passiert? Was fließt durch mich durch? Ähm, und diese Momente schaffe ich. Natürlich kann man auch da jetzt wieder sagen, aber du schaffst dir ja um zu. Nur ich hänge nicht von dem Ergebnis ab. Mir ist es total egal mittlerweile, was da passiert. Ich mache die Dinge, die Freude bringen, die ähm, Leuchten in mein Leben bringen, in dieser Zeit, die ich dafür reserviere. Und ja, ich sehe das total, wenn wir Dinge zu körperlichen Ertüchtigung machen, ist es total wichtig und es ist auch voll gut und es tut dem Körper gut. Nur ich glaube auch, wenn wir zu sehr die Zähne dabei zusammenbeißen, kann auch das uns in die Irre führen. Also konkret bei mir sieht es so aus, dass ich mir morgens einfach Zeit nehme, weil ich merke, dass mir das gut tut. Und nicht, weil ich daran glaube, dass jeder eine Morgenroutine haben muss, um besser in den Tag zu starten, sondern weil ich gemerkt habe, dass mir das gut tut. Und es kann auch wieder Phasen geben, in denen ich merke, mein Rhythmus hat sich geändert, ich möchte mir abends diese Zeit nehmen, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn ich mir morgens diese Zeit nehme, dann habe ich sozusagen diesen Zeitcontainer. In dem Fall für mich ist es eine halbe Stunde, das reicht mir vollkommen. Und dort sitze ich und dann spüre ich rein. Und manchmal sitze ich jetzt hier in der Sonne und atme einfach die Sonne ein. Und atme die Sonne ein und atme die Sonne ein und während ich in diesem Moment bin, bekomme ich Durchsagen, merke ich, wie Dinge sich lösen, merke ich, wie Emotionen hochkommen, merke ich, wie gar nichts passiert. Oder ich äh, stehe morgens auf und spüre, ich habe überhaupt gar keinen Bock gerade auf diese Wärme und die Hitze. Ich möchte mich auf die Couch setzen und hole mein Journal raus und schreibe einfach Morgenseiten, wie die legendäre Judah Cameron es auch immer wieder sagt, und gehe in die Morgenseiten und schreibe meine Morgenseiten ohne Absicht, sondern ich schreibe einfach und gucke, was dabei rauskommt. Und wenn da nichts dabei rauskommt, sondern ich nur Dreiecke male, im schlimmsten Fall (lacht) sozusagen, ist das auch okay. Denn allein dadurch, dass dieser Raum da ist, das ist mein Angebot, das ist mein Offering. Ich gebe mich hin, ich biete mich an. So wie ähm, meine Freundin hier jeden Morgen ähm, das Korn nehmen, Und sozusagen auf ihren Weg streuen als Angebot an das große Ganze, an den großen Geist. Und das, was uns alle verbindet, biete ich mich an, indem ich diesen Container öffne. Und ich biete mich dem an, dieser Energie, die größer ist als uns alle, diesem Großen und Ganzen, was uns alle verbindet, Spirit, Gott, die Göttin, Mutter Natur, der Kosmos, wie auch immer du es für dich nennen möchtest. Und da kann die Magie entstehen. Und da kann etwas anderes entstehen. Da kann ein neuer Raum entstehen oder eben auch nicht. Nur daran hänge ich nicht mehr mit meinem Ego. Das heißt, der Kern dieses Seins, dieses Raumes, ist nicht mehr um zu. Sondern es ist einfach ein wirklich aus aus der Tiefe meiner Seele, gegebenes Angebot an all das, was ich zeigen mag, was durch mich fließen möchte, wenn es fließen will, was bewegt werden will. Manchmal tanze ich auch morgens eine halbe Stunde, weil sich Dinge aus meinem Körpersystem lösen müssen und dann wird sich halt einfach geschüttelt und dann löst sich das, weil es vielleicht intensive Träume gab. Warum auch immer das sein mag. Und diese Hingabe, die verändert alles. Und es gibt eine wunderbare Morgenpraxis, sacred nenne ich die, ähm, die wir auch im Sisterhood äh, unter anderem machen, in dem ähm, Gruppenprogramm, was ich habe. Und auch da, ich mache das als Angebot, ich gebe das als Angebot rein. Das ist eine der Praktiken, die ich gerne mache, die mir total gut tun. Die dauert auch nicht lang, sie bewegt wahnsinnig viel für all die Frauen bisher, die sie immer wieder machen. Merken Sie, es bewegt sich was, und gleichzeitig ist es nicht, um ein besserer spiritueller Mensch zu sein, sondern reinzuspüren und jedes Mal zu merken: Ja, tut mir gut, mache ich, gebe ich als Angebot in die Welt. Und vielleicht, wenn du jetzt dieser Folge zugehört hast, oder dieser Episode zugehört hast, merkst du auch, dass es so ein paar Dinge gibt, die sich vielleicht verändern dürfen, die sich bewegen dürfen. Oder wo du dir einfach den Raum nehmen darfst und schauen darfst, was passiert. Ich habe dafür auch ein bisschen Training gebraucht. Bei mir ging das auch nicht sofort los und ich war so, ich gebe mich jetzt voll hin und alles ist easy, sondern es war wirklich auch eine Praxis, aus dieser totalen Absichtsfokussierung loszulassen. Das hat so zwei, drei Wochen gedauert, bis ich da wirklich war. und Mir hat es sehr geholfen, auch die meisten meiner Selbsthilfebücher loszuwerden. Nicht diejenigen, wo konkrete ähm, Dinge drin stehen, sondern eher so die, die mich immer wieder ins Tun, ins Tun, ins Tun. Und dann musste das noch machen, dann musst du das noch machen, dann musst du das noch machen, ähm, mich davon so ein bisschen zu verabschieden, sondern wirklich im Moment präsent zu sein. Und was mir geholfen hat am Anfang, und vielleicht ist es für dich auch nochmal eine Inspiration, war wirklich so ein Toolkit da zu haben. Das heißt, ich hatte immer, ich habe eine Playliste, beziehungsweise verschiedene Playlisten. Ich hatte meine meine Seiten da liegen, also mein mein Notizheft sozusagen war da. Ich habe die Yogamatte ausgerollt gehabt, nicht fürs Yoga, sondern was auch immer ich an Bewegung da machen wollte. Es hätte auch Yoga sein können, allerdings ist es nicht passiert. Ich habe meine Tasse Tee da gehabt. Ich habe... Papier und Stifte zum Malen da gehabt. Also ich habe sozusagen immer so eine Grundausstattung mir zurechtgelegt gehabt, die einfach immer da war, wo ich dann wirklich mit der Intention, mich hinzugeben, reingegangen bin und da für mich diesen Raum geöffnet habe. Und das habe ich wirklich gemacht, für mich im Ein- und Ausatmen und wirklich ganz präsent zu werden und diese Intention zu setzen. Manche kennen diesen Satz, God use me as your instrument. Gott nutze mich als dein Instrument und Ich habe gemerkt, dass es für mich nicht so funktioniert, sondern dass es eher so ist, dass ich mich, also für mich war der Satz hier und jetzt öffne ich mich als ein Kanal für all das, was durch mich hindurch in diese Welt kommen möchte, was durch mich hindurch in diese Welt fließen möchte, in welchem Ausdruck auch immer. Oder du kannst auch so einen Satz wählen, wie hier und jetzt gebe ich mich ähm, der göttlichen Energie hin für das größte und beste Gut aller was auch immer ist, das spiel da gerne mit dem Satz, teil den gern mit mir, wenn du möchtest. Und dann mich überraschen zu lassen, das hat mir geholfen. Und dadurch, dass ich vorbereitet war, hat es das für mich sehr viel einfacher gemacht, weil ich dann nicht dachte, oh, ich habe jetzt in den Impuls zu tanzen, Mist, wo ist eine Playlist, wo kriege ich die Musik her, wo sind die Boxen, ich habe gar keinen Platz hier im Wohnzimmer, ich muss erstmal Platz machen und dann ist der Moment schon vorbei. Sondern ich habe wirklich einfach diesen Container geschaffen und dann ähm, mich jeden Morgen hingegeben und geguckt, was passiert. Und vielleicht hast du ja auch Lust, das mal auszuprobieren. Es hat für mich einen eklatanten Unterschied gemacht in der Art und Weise, wie ich durch die Welt gehe. Es ähm, hat mich sehr viel mehr ins Hier und Jetzt geholt und zwar für den ganzen Tag, also immer. Ähm, und das soll jetzt kein Um-zu-Aufwehrforderung sein. Ähm, es, hat mich, es hat mir sehr geholfen, mich selber zu finden auf eine Art und Weise, die ich vorher noch nicht kannte. Und das war sehr wohltuend für mich. Und ich sehe das bei den Frauen, auch mit denen ich arbeite, dass ähm, wenn wir an dieser Stelle mit dieser Praxis anfangen und in die Hingabe zu gehen oder wenn das Thema ist, was das wirklich auch verändern kann. Denn dann kommen wir wieder zurück zu dem, worum es eigentlich geht, zu erkennen, dass wir Teil des großen Ganzen sind. Und so wie sich alles in der Natur, der Natur hingibt als Teil der Natur, und in seine Aufgabe gibt, und da auch nicht mit einem Ego dranhängen zu sagen, ey, ich bin die Biene, die heute 5000 Blumen bestäubt hast und du hast nur 4000 bestäubt, ich bin eine bessere Blume, äh, Biene, sondern die machen das einfach. Ähm, die geben sich sozusagen auch dem hin, wenn man das so möchte. Da reinzufallen, das war für mich und ist es immer noch ein, ein großer, großer Schritt Und eine tiefe Erkenntnis, die daraus entstanden ist. Wenn du sagst, Mensch, das probiere ich aus, dann freue ich mich, wenn du Lust hast, dich dazu mit mir auszutauschen. Schreib mir gerne Nachricht, lass es mich wissen. Und wenn du sagst, boah, genau diese Folge müsste meine Freundin oder mein Freund eigentlich mal hören, dann halte ich nicht zurück, sondern teile sie gerne. Und teile sie gerne auch auf allen anderen Kanälen, wenn sie dir gefallen hat. Und wenn du sagst, ja, richtig gut, dann ist iTunes der Ort, an dem du deine fünf Sternchen verteilen darfst. Wo ich mich natürlich auch immer sehr, sehr, sehr drüber freue. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schick mir eine Mail, ähm, schreib mir auf den Post, wo auch immer du diesen Podcast findest. Und ich wünsche dir jetzt erstmal eine fantastische Zeit, viel Freude beim Hingeben, beim absichtslosen Hingeben und dabei ein Kanal, ein Gefäß, ein Ort für das Göttliche zu werden, um sich ausdrücken zu können. Tune into your soul and listen with your heart. Alles Liebe.